0: Eu estava pensando no texto essa semana e me veio a carta de primeira João. João é o apóstolo que escreveu na sua terceira leva ali do Novo Testamento. A primeira foi as cartas paulinas, a segunda foram os evangelhos e a terceira foi João. João e outros autores, mas João escreve já com uma perspectiva do amor, teológica. É sempre bom ler João e a teologia, a teologia joanina, né? E a primeira carta de João é uma carta que traz um alento ao coração, é sobre amor, sobre paternidade, sobre o carinho. Muito se foi discutido essa semana. Eu e o pastor Paulo participamos de uma live da Yes. Reis essa semana e a gente falou um pouco sobre esse desconstruir pessoas que têm a figura paterna comprometida e às vezes tem que desconstruir o que se tem sobre figura paterna. Para poder construir a figura de Deus na vida, né? A primeira carta de João, eu acho que é uma boa carta para se ler essa semana para você que precisa entender um pouco sobre o amor de Deus. O texto que eu escolhi está em 1 João 3, de 1 a 3. São três versículos. Ali João está desenvolvendo sobre esse amor de Deus e o que o amor de Deus faz com o os filhos de Deus, né, com a gente, comigo e com você, e ele diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e abençoa a gente, ilumina a tua palavra nesse dia especial, que a gente possa sentir o poder da paternidade divina. E um pouco disso a gente possa viver com nossos filhos, viver com a nossa família. Em nome de Jesus, amém. É interessante que João começa trazendo sobre esse poder da paternidade. É exatamente isso que eu queria falar, o poder do amor da paternidade. A gente precisa entender e experimentar, mais do que entender todos nós, eu e você, precisamos experimentar o poder da paternidade divina. Quando nós experimentamos ser amados por Deus, isso daí traz para nós uma potência incrível. E é exatamente isso que o, é exatamente isso que o texto fala aqui. E é e é isso que eu queria falar com vocês. São três características que o texto traz que eu queria destacar a essa manhã para nós, sobre o poder da paternidade. Primeira característica é o poder do amor, é, como pertencimento, né? O texto começa assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, né? Olha que interessante, o amor é tão grande e e João está maravilhado com esse amor, então no capítulo 3 ele explode de júbilo, né? Os comentaristas dizem que aqui ele deixa transparecer o tanto que ele está encantado, está com júbilo pelo amor de Deus, que ele chega a ficar tão feliz que ele fala, olha só que maravilha, o amor de Deus é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E essa palavra a tecna ele é, é um derivado para crianças de Deus né somos crianças filhos de Deus então é mais do que filhos somos esse essas crianças é, somos filhos crianças né é isso que João tá dizendo somos esse essas esses essa paternidade em cima de uma de crianças que precisam de pai e mãe e é exatamente isso que João está trazendo esse nível de pertencimento. Todos nós precisamos desse pertencimento, né? Principalmente quando somos mais novos, né? É, quantos de nós, quando ia brigar na escola, às vezes a gente falava assim: "Você vai ver quando eu falar com meu pai, né? Você vai ver quando eu falar, conta tudo pro seu pai, Kiko. Lembra disso do Chaves? Aliás, isso é uma boa homenagem para a semana que o Chaves saiu do ar, né? Depois de tantos anos. Mas assim. Esse pertencimento que a gente sempre busca como pessoas, como ser humanos, isso acontece no âmbito espiritual. Eu estava conversando com a mulher que trabalha aqui em casa, e ela estava me contando, eu estava perguntando sobre os dias dos pais, e ela falando que ela não tinha pai. Eu falei, ah, então você perdeu o pai cedo? Ela falou, não, nunca foi nem registrado, eu não sei quem é meu pai. E aí eu fui pesquisar e eu vi que isso é o caso de muitas pessoas no Brasil que não sabem... Quem é o pai? E aí a gente foi conversando e eu fui ver que ela teve um pai, mas que foi um tio. E é exatamente isso, não, não necessariamente às vezes é biológico, mas a gente precisa desse pertencimento, dessa figura paterna, assim como a figura materna a gente precisa, mas a gente também precisa dessa figura paterna para sentir pertencente e é isso que João vai celebrar aqui no capítulo 3, que com o amor de Deus, esse amor de Deus, a gente encontra pertencimento. O povo judeu encontrou isso na sua identidade como judeu, mas depois que Cristo veio e salvou aqueles que pela fé estavam em Cristo, agora a gente tem esse pertencimento na igreja ou na nossa fé em Cristo então todos nós podemos experimentar como seres humanos esse pertencimento, essa, essa estar, esse poder do amor de sermos chamados de filhos de Deus crianças de Deus, acolhidas por Ele assim como uma criança às vezes desesperada ela procura o, o colo do pai, o colo da mãe para ser protegida, para se sentir que tem alguém ali que pertence a alguém, assim somos nós, né? Nessa tragédia de Beirute, com a explosão, começou a surgir o tanto de vídeos de, de, de crianças apavoradas que procuravam o colo de pertencimento de um pai, de uma mãe, de alguém para proteger. Esse é, o anseio, esse é o anseio da minha alma e da sua, e ela só encontra abrigo quando a gente encontra... É, em Jesus Cristo, né, como a gente encontra na família de Deus, essa paternidade, nesse poder. Uma segunda característica ainda está no versículo 1, só que na segunda parte, quando o apóstolo João diz assim, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então é interessante que existe aqui um, algo que está velado ainda para o mundo da identidade de Deus, é lógico que o João está fazendo essa comparação com Cristo, com essa rejeição de Cristo, e às vezes vão nos rejeitar como família de Deus, porque se não, se não reconheceu nem o Cristo, não vão reconhecer os filhos de Deus, os discípulos de Cristo. né? E isso é interessante, porque além do poder do amor paterno, da pertencimento, o, o poder do amor paterno dá identidade. A segunda característica que João vai celebrar aqui, no capítulo 3 da sua carta, é a identidade, sobre ser reconhecido, ser reconhecido. É muito legal como quando nasce alguém, a, a, a piada que mais acontece, né? todo mundo que foi pai ouviu essa piada. Ser pai é ouvir essa piada algum dia. Olha, graças a Deus que parece com a mãe, não parece com o pai. né? Essa é aquela piada que as pessoas brincam Sobre a feiura dos pais, né? E, mas é interessante que a gente tem esse anseio, qualquer pai tem, é, ao longo da história de que o filho se, ou a filha se pareça com a gente. Alguma coisa tem que parecer com a gente. E a gente quer essa identidade nos nossos filhos. E é interessante quando a gente percebe nos nossos filhos ou outras pessoas percebem nos nossos filhos... Esse, essa identidade que a gente passou. Então, eu tenho uma mania de pegar o dedão do pé com os outros dedos e ficar fazendo assim, né? Ó, brincando com o dedo e, e, e dobrando. E eu lembro direitinho quando o Daniel, meu primeiro filho, nasceu e ele, com um ano e meio, tem uma foto dele deitado na cama fazendo exatamente dobrando o dedo, né? E essa foto aí eu, guardo, eu tenho guardada e minha esposa falou: Olha só, aí, ó. Aí é isso, não precisa nem de DNA, tá aí o, o DNA do seu filho, de que dobra os dedos, né? Essas coisinhas mostram muito da identidade. E outras, às vezes são coisas ruins, né, Nós, né? A gente, às vezes é o nosso, alguma coisa da nossa personalidade que a gente nem gostaria também, a gente passa. Mas muita coisa boa a gente passa com com o nosso jeito paterno de ser. Esse é o um poder do amor. Toda vez que a gente ama, a gente traz identidade. É assim com Deus também. Quando a gente experimenta o amor de Deus como pai, não só como Deus criador, mas Deus como pai, a identidade que tem da nossa alma encontra abrigo, encontra características. É o que a Bíblia vai revelar, principalmente em Romanos 8, 29, que... A palavra fala que a gente foi predestinado a parecer cada vez mais conforme a imagem do Filho de Deus. Olha só, desde que Deus decidiu fazer a criação, criar alguma coisa, Ele já sabia que os seus filhos seriam igual a Ele. Então nós somos Predestinados, todos aqueles que estão na igreja são predestinados Se fala muito sobre predestinação à salvação Mas o texto é muito claro, principalmente de Romanos 8 a 29 Nós somos predestinados a sermos a imagem de Jesus é, A salvação era no contexto é, da reforma Onde se discutia muito soteriologia, né, a teologia da salvação mas que na verdade tudo era, se via daquele jeito Assim como hoje tudo está sendo politizado Tudo se vê, qualquer opinião se já fala ah, Isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direito E às vezes não tem nada a ver Era assim na reforma Ah, isso é obras, isso é graça Então tudo que se lia na Bíblia Era considerado soteriologia E na reforma foi muito bom para se desenvolver essa teologia E desenvolveu pouco eclesiologia, né? E agora a gente vê isso, que o texto fala muito mais sobre identidade do que sobre soteriologia. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa identidade ela é dada no amor de Deus pelos seus filhos, por mim e por você. Quando você sente o amor de Deus, a sua identidade cada vez mais é forjada no fogo no fogo que vai deixar o que é impuro, o que não é precioso para fora e vai passar apenas o que é precioso, a imagem de Jesus Cristo. Por isso que a cada dia nós devemos parecer cada vez mais com Jesus. Jesus é o modelo do ser humano ideal. Jesus é o verdadeiro Adão, citando o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, de novo ele vai dizer que Adão, o primeiro Adão é um modelo fraco que e a gente não deve nem se espelhar, porque aliás até representa a gente muito bem na sua fraqueza. Mas o verdadeiro Adão, que é Jesus Cristo, ele é o modelo ideal para a gente ter como referência. E, aliás, a gente foi predestinado a aparecer com ele. Essa é a identidade que o amor de Deus nos forja. E é essas são as duas revelações que estão acontecendo, porque por enquanto o mundo não... Não percebeu, mas é a revelação de Cristo e, a, e o nosso estado final. Então, presta atenção que existe uma um dupla revelação aqui que João está falando. Ele está falando que no final dos tempos, quando Jesus se manifestar de forma plena, é, quando ele voltar com o juízo, o mundo vai reconhecer que ele é o filho de Deus, não só na graça, mas no juízo vai ser revelado de forma plena ele e os seus filhos, eu e você. Então nós vamos parecer de forma plena, vai ser o nosso nossa transformação final, a imagem e semelhança de Jesus, só vai acontecer na volta de Cristo, naquele juízo final. Mas por outro lado, assim como Jesus já se revelou e na cruz há a revelação também, é, de tudo que nós precisamos saber de Jesus Cristo, já, já se revelou e é assim mesmo, já está revelado, é o Cristo encarnado, é tudo que, que precisa saber de Jesus já está, tudo que nós precisamos ser ou tudo que nós precisamos ter para ser iguais a Cristo já está disposto no, no fruto do Espírito, no derramar do Espírito, nos seus dons, com a palavra, com todas... Todas as ferramentas que Deus nos deu, nós podemos parecer com Jesus. E por último, o poder do amor paterno como potência. E aí é a consequência do que eu estou falando aqui. né? E ele fala assim, em dois pedacinhos do versículo 2 e do versículo 3, ele fala assim, ainda não se manifestou o que haveria de ser, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A razão pela qual João escreve a respeito da volta de Cristo e o estado final não é teológica, e sim ética. Olha que interessante, ele não está fazendo uma ênfase teológica, que ó, um dia ele vai se revelar e vai para nós e está dando uma aula de teologia, ele está dando uma aula de ética, por isso que ele fala, então vamos pegar aqui no texto, aqui, ele fala assim, Ó, vamos nos purificar. Era interessante que a teologia do primeiro século falava que os judeus, né, os filhos de Deus, tinham que se purificar. Por isso que tinha tantas leis cerimoniais e tantas outras leis, que quanto mais puro estava a noiva, antecipava mais a vinda do Messias. Era assim que eles viam. E é assim que, na verdade, é a teologia. A igreja tem que se preparar, assim como as dez damas de companhia na parábola, a gente tem que se preparar para a vinda do nosso amado, do nosso Cristo. Então o amor de Deus, ele nos dá identidade, ele nos dá pertencimento, mas ele nos potencializa a sermos santos, a sermos separados, a poder é, sair dessa inércia que o pecado nos deixa, aí a sermos melhores. É assim como no amor do nosso pai. Quando a gente percebe que o nosso, a gente não precisa provar nada para o nosso pai, aqui da Terra, estou dizendo, quando você é amado por um pai aqui na Terra, e você realmente não precisa provar nada para amar, é interessante que tem uma fase do, dos, nossos pai, dos nossos filhos que às vezes eles vão jogar psicologicamente com a gente. Né? Já chegou um dia que eu estava dando uma bronca, um castigo no no meu filho, e ele falou, pai, eu não vou te amar mais. Se você fizer isso, eu não te amo mais. E eu, já esperando o dia que ia chegar isso, eu falei, tudo bem, filho. Isso você vai ficar de castigo, você, você me amar é uma escolha sua. Eu vou te amar do mesmo jeito. E ele abriu aqueles olhões assim, como assim? Como assim você vai me amar do mesmo jeito, mesmo se eu não te amar? E é mais ou menos assim, quando a gente está com com Deus e a gente vai na nossa birrinha da vida espiritual, a gente chega, a ah, Deus eu não vou te amar e aí Deus se revela e fala, olha na verdade você talvez nunca me amou de verdade, mas eu nunca deixei de te amar e te amar desesperadamente amor de cruz, porque ele amou a gente tão forte, tão grande, ele deu seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você. Esse é, esse é o dia dos pais que a gente tem que celebrar. Não só os nossos pais aqui, mas o nosso Pai Celestial. Esse pot, essa potência de amor, esse poder do amor que nos traz pertencimento. A, nós somos família de Deus, nós somos a igreja de Jesus. Nos traz identidade. Nós, se alguém perguntar, mas que, que vocês, como, qual é a identidade de vocês? A nossa identidade é Jesus Cristo. Cristo e nos traz potência, potência para sermos melhores a cada dia, não para conquistarmos o amor de Deus, porque já temos ele pleno, mas para, para agradá-lo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para o meu filho e esses dias eu fui falar, que é a frase que Deus falou para o filho dele, eu sempre viro para o Daniel e falo, esse é o meu filho e aí ele sempre completa, em quem me compraso. E aí a gente sempre se abraça e isso é, me completa. É porque Deus falou isso, esse é o, é o meu filho em quem me comprasa. Essa alegria de um pai, de ver um filho que faz a vontade do pai, sempre ser obrigado, mas porque soube, sabe amar, sabe ser amado, sabe continuar. Senhor Jesus, que esse amor paterno, nesse dia dos pais, possa encher o coração de todas as famílias que estão nos acompanhando, da vila, nesse tempo de pandemia tão difícil e que a gente possa o mais breve possível estar juntos novamente, Senhor, de forma física, não só se reunindo de forma virtual, mas de forma física para sentir esse amor ah, e poder também, através de um abraço, de um sorriso, de um carinho, compartilhar um com os outros. Que essa seja a nossa, nossa oração hoje, Senhor, em nome de Jesus.